0: Tiedolla terveyttä. Niko Korpi, mitä tulee tästä ensimmäisenä mieleen?
1: No tietenkin sitä, että me tehdään oikeita ratkaisuja joka päivässä työssä, mitä me puuhastellaan tuolla kentällä.
0: Kiitos. Tästä jatkamme kohta. Olemme Perusterveydenhuollon tutkimuksen päivillä ja nappasin sinut sieltä yleisöstä. Ja puhumme vähän haluamme tuoda tuoda näitä aiheita, mitä tänään on käsitellyt. Mikä on nyt täällä päällimmäisenä iltapäivällä mielessä?
1: No, no itse asiassa alun perin mä ajattelin, että onkohan tämä nyt mulle ajankohtaista, että päivittäinen työ vielä kaiken ajan ja tutkimus on jäänyt pikkasen sivumalle vaikka siellä takanaan, mutta nyt kun taas kun täällä istuu, niin inspiroituu näiden hienojen tutkijoiden ja kollegoiden asioista. Ja, Tutkimuksista, niin tuli taas sellainen tunne, että nyt, nyt ruvetaan puuhaamaan omaakin projektia eteenpäin. Että tämä oli motivoivaa.
0: Tähän väliin olisi varmaan hyvä pyytää sua esittelemään itteesi.
1: Joo, eli olen Korven Niko. Mä toimin tuolla Päijätänmeen sote sotekeskuksen vastaavana lääkärinä. Ja Harjun terveys on se meidän, kuka niitä perusterveydenhuoltoa pääosin pyörittää Päijätänmeessä.
0: Minä taas olen Annika Kolsta ja toimin Yleislääkärin sydänään podcastin juontajana. Ja tämän podcastin ideahan on tutkia perusterveydenhuollon ilmiöitä sisältäpäin Ja nyt kun puhumme tutkimuksesta, niin Niko, mitä asioita sinun mielestä pitäisi tutkia enemmän?
1: No, nyt on tulee monta asiaa mieleen. Että esimerkiksi kaikkea niiden meidän toimien, mitä me tehdään siellä kentällä, niin niiden vaikuttavuutta se ohjaisi meidän toimintaa ja myöskin sitä, että miten se ihminen kokee sen toiminnan. Me sen, sen lisäksi, että me tehdään lääketieteestä vaikuttavaa työtä, mutta että myös se kokemus olisi sellainen, että se ihminen voi paremmin sen käynnin jälkeen.
0: Puhuttiin tänään evidence-based medisiinistä, eli näyttöön perustuvasta lääketieteestä. Eli jotta emme ole vain algoritmeja, niin meidän tulisi soveltaa se tutkittu tieto juuri yksilön tarpeisiin. Se herätti, istuin vieressäsi silloin, niin herätti ajatuksia. Tämä on aika vaikea kapitteli.
1: Kyllä. Niin kuin se professori tuolla sanokin luonnolla, että meidän pitää keskittyä siihen, että me otetaan siltä ihmiseltä niitä huolia ja helpotetaan hänen vointia. No sitten meillä on nämä työkalut, että meillä on ne lääketieteelliset toimet ja tutkimukset mutta meillä on myös se kuunteleva korva ja sydän ja sen läsnäolon tuottaminen sille potilaalle. Ja sekin on tullut monta kertaa jo tässä ilmi, että se fyysinen kosketus yleensä vahvistaa sitä meidän sanomista ihmistä, kun tutkitaan siinä vaikka joskus tuntuu, että onko tämä nyt tarpeen, niin hän kokee se vaikuttavammaksi käynniksi ja sitä voi paremmin kotona. Et sitä täytyy kyllä koko ajan pitää mielessä tässä etälääketieteen tota, boomissa, mikä on käynnissä. Että mikä siinä on vaikuttava. Ehkä sitäkin pitäisi tosiaan tutkia, että onko se aina oikein kaikissa tilanteissa, vai onko se vaan hyvä sellainen jatkuvuuden väline.
0: Ja oletushan usein on, että että potilas hakeutuu Vastaanotolle sen takia, että hänellä on diagnoosi ja meidän tulisi se löytää. Ehkä todellisuus on se, että ihminen hakeutuu lääkärin luokse sen takia, että on, on huoli. Ja, ja silloin kovin tämmöinen algoritmi että vastaanotto ei välttämättä toimi. Mitä olet viin siitä mieltä?
1: Juurikin näin. Varsinkin perusterveydenhuollossa näkyy, että me toimitaan valikoimattoman väestön kanssa. Niin usein ne ihmiset, en vaivat on sellaisia, mitkä on hyvälaatuisia todennäköisesti menee ohi itsestään, ja silloin meidän pitää lääketieteellisen asiantuntijana auttaa tätä ihmistä pääsemään sen asian yli ja normalisoimaan normaaleja tilanteita. Ja tietysti siinä valikoimattomassa väestössäkin esiintyy harvinaissairauksia, oikeasti kriittisiä tiloja elimistössä, jotka pitää saada äkkiä hoitoa, ja sehän onkin tässä se tilanne, että kaikki pitäisi hoitaa siinä, mutta ehkä se Hyvä asiakaskokemus auttaa jokaisessa noissa tilanteissa.
0: Ja joskushan se aika sitten on se, joka auttaa näkemään suunnan, että, että mistä onkaan, onkaan kyse. Kuinka kauan oletkaan toiminut lääkärinä?
1: Lääkärinä valmistuin 2017 keväällä. Eli kevää, ensi keväällä olisi erikoislääkärin paperit yleislääketieteessä haettavissa. Tentti tehty ja sitä kohti tässä, että Odotellaan, että miten se maailma aukeaa sen paperin jälkeen vai aukeeko se.
0: Hmm. Ja olet ehkä tietyllä tavalla aika syvällä jo yleislääketieteen ytimessä just tässä niin kohtaamisessa ja, ja näin. Mistä tämä on, on lähtenyt vai oliko tämä jo opiskeluaikana selvää?
1: No kaikkihan on lähtenyt jostain... Paljon kauempaa minulla on sairaanhoitaja taustaa. On työskennellyt erikoissairaanhoidossa silloin sairaanhoitajana ja mietinkin sellaisia erikoisaloja, mitkä liittyy siihen niin endpoint-tilanteiden hoitamiseen erikoissairaanhoidosta yliopisto yliopistotasolla. Mutta sitten Kuopiossa ja Kuopion lääkiksen nää, tällainen yleislääketiede, Kyllä, ohjas, mutta sitten yleislääketieteen puolelle. Ja yleensäkin mä oon kiinnostunut kaikesta, mitä tässä maailmassa on, mutta ei mistään erityisesti silloin. Yleislääketiede ei just oikea ala mulle.
0: Kyllä. Ja nyt toimit myös esimiehenä ja, ja perehdytet uusia kollegoita, nuorempia lääkäreitä tähän. Mistä lähdetään liikkeelle, kun tullaan tai tai jo vaikka kandina? terveyskeskukseen?
1: No, varmaan se ensimmäinen pitää viestiä, että tässä tosiaan ei pidä lähteä ratkomaan kaikkea. Se on mahdoton se maailma, mitä pitäisi osata. Ja pitää antaa se aikaisille kandille myös, tai nuorelle lääkärillä opiskella asioita. Ja hyvällä konsultaatio tuolla, niin useimmat pulmat on ratkaistavissa. Ja siinä samalla vähän niin kuin potilaiden kanssa, niin myös lievitetään niiden nuorten kokemattomien kollegojen vointia ja jaksamista siellä kentällä. Sehän on meidän vähän kokeneempiä lääkäreiden tehtävä.
0: Näin on. Kun puhutaan lääkäreiden tehtävistä, niin tosiaan tässä oli vierailevana luonnoitsijana professori John Brudersen Köpenhaminasta, joka on on tutkinut sekä monisairastuvuutta ja, ja sitä, että kaikista Sairaimat eivät välttämättä pääse vastaanotolle ja, ja hän kertoi tutkimuksessaan, jossa oli luotu äh, arviointimenetelmä, äh, että et miten moni, moni, monisairastavuuden elämänlaadusta ja hän oli sitten pyytänyt yleislääkäreitä, että hei, että haluan haastatella niitä kaikista sairaimpia potilaita ja kertoi, että oli sitten saanut semmoisia, joilla ehkä monta diagnoosia, mutta ne oli aika hyvässä hoitotasapainossa. Mm. Ja sitten oli hakeutunut sinne uudestaan ja sanonut, että hei, että ei, kun mä haluan oikeasti ne, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään ja sitten vasta löysi ne ihmiset, joille interventiot ovat todella tarpeen, ja tämähän on Suomessakin tuttu haaste, eli OECD, vaikka meillä muuten menee hyvin, niin meillä on pieni väestönosa, joka ei ehkä käykään lääkärillä, me emme ehkä heitä tunnista.
1: Mm-hmm.
0: Miten, miten, minkälaisia ajatuksia tämä ilmiö herättää? Se
1: kuulostaa, se kuulostaa tutulta, he on ne Että se on niin tässä hoidon tarpeen arviossa, niin Vastaanotolle pääsee silloin, kun saat vaativa, sä oot sinnikäs ja osaat esittää sen asian oikein. Juuri nämä väliinputoja, niin niillä ei välttämättä riitä energiaa sen asiansa esittelyyn, he ei osaa välttämättä sanottaa sitä. Ja sitten toisena niin myöskin, että se yhteydenottokynnys voi olla jo. Että jos saat ihan maissa, niin sitten haluatko sä lähteä siihen hoidon rumbaan mahdolliseen pallatteluun, vaan se mieluummin tyydyt siihen, että ei kukaan minusta kuitenkaan välitä tai niin parempi jäädä vaan kotiin.
0: Mm. Ja ovat ehkä usein joutuneet myös aika huono kohtelun kohteeksi, että, että joku, joku kollega on saattanut sanoa aika rumastikin
1: Mm, siis tässähän on aina vaara, varsinkin silloin kun on hektinen työympäristö ja pyrkii suoriutumaan siitä päivän askareista, niin silloin siinä on monta kertaa sellainen tilanne, että väärä sana voi sen potilaan mieleen, joka sitten vaikuttaa siihen kyseiseen kontaktiin, mutta myös siihen potilaan arvioon koko terveydenhuoltojärjestelmässä. Mm.
0: Miten sä ite teet, sit kun sä huomaat, että nyt alkaa keittää ja mua ärsyttää tämä tyyppi?
1: No, pakko sanoa, että mä en ole kyllä siinä aina onnistunut ratkaisemaan niitä tilanteita ja ne on oikeastaan niitä parhaita oppimistilanteita. No mitä mä oon sitten niistä oppinut, niin siinä vaiheessa oikeastaan ensimmäinen, että pitäisi tunnistaa se itsessä, se tunne. Nyt ärsyttää, jolloin pitää huokasta syvään ja ottaa vähän syvempi asento siinä ja olla valmiimpi, että nyt annat vaan vaan hänen kertoa, älä ärsyynny ja sitten... Ehkä just tässä on se, että sitten tuota... <lösh> se on kyllä sellainen, että me... niin, se on paras, tunnistat itse sen, sun tun... miltä tuntuu sisältä. Ja sitten se on se, 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 oikeastaan ehkä se että sitten ei tule niitä ylilyöntejä, mutta ihmisiä tässä ollaan ja ei niitä ihan aina voi välttää, vaikka olisi minkälainen Gandhi.
0: Näin se on. Muistan yksi psykiatri, joka sanoi, että, että Annika, että tämä on näin, että niinku ihmisen tunnemaailma on näin kaoottinen ja hän kaataa sulle vain 10 prossaa ja sit mä niin kun nykyään ajattelen, että, huh, että onneksi mun ei tarvi kokea oikeesti koko ajan sitä, että vaikka tämä vastaanotto on kaoottinen niin sun, se on mua, mua auttanut, että ehkä silleen, se tieto loi Ainakin itselleni työ, työterveyttä, että, että se ei ole nyt minä, joka ärsyyn eikä eikä se niinku, ja saa olla myös järjestelmälle pihanen.
1: Niin, ja sehän on myös justiin tällainen oppiminen että tässä niin työn mukana, kunhan ei kyynisty tai muuta välinpitämättömäksi, että se on mm. silleen sopiva. Niin se, että, että se kaoottisuus ei ole jatkuvaa, että se työn kuvan sellainen, että sä et joudut koko ajan kohtaamaan kaoottisia tilanteita, mutta myöskin siinä kaoottisuudesta ne pitää poimia ne oikeastaan ne jyväset, missä se ihmistä voit auttamaan, vaikka se ei olekaan välttämättä mikään lääketieteellinen toimenpide, niin päästään vähän niin kuin millä me aloitettiin, kunhan tarvittiin se kuunteleva korva sille potilaalle.
0: Näin on. Me tavattiin ekan kerran, 2019 osallistuimme silloin molemmat... Helsingin yliopiston järjestämän perusterveydenhuollon tutkijakurssille. Minkälainen kokemus se oli sinulle?
1: Mulle se oli tosi hyvä kokemus, että en koskaan ajatellut, että on mitenkään tutkimus enkä, enkä tota, ajatellut, että koskaan tutkijaksi tulee vanhaan käytännön ihmisenä. Mutta mutta sitten kyllä siinäkin taas tapahtui näin, että sytyin ja sitten tarjota mahdollisuus tulla sinne ja sehän oli tosi valaiseva. että siinä sai se omaa perspektiiviä siihen omaan tutkimukseenkin, että ohjas sitä omaa toimintaa, pystyi siellä käymään keskustelua sekä kanssa toverien että ohjaajien kanssa, että siellä oli kaisu pitkällä ja Helena Liira. Helena Liira ja silloin pystyy vähän kuin pallottelemaan niitä omia ajatuksia. Kyllä tuli ihan hyviä kommentteja, että eihän tuossa ole punasta lankaa ollenkaan ja sitten siinä on pakko todeta, että eihän tässä olekaan punasta lankaa. Et, et.
0: Tuodaan omat ajatukset valoon, niin sitten katsoa joka suunnasta.
1: Ja sitten niiden perusasiakäsittely, että niitä oli hyvä kyllä muistutella pitkästä aikaa.
0: Joo, eli kuuntelijoille voin kertoa, että tämä on siis 12 opintopisteen kurssi, jossa vuoden ajan ihan luimme artikkeleita, ja, ja useinhan siinä kliinisessä työssä, niin ei vaan kerta kaikkiaan tule luettua, ja mä muistan niistä erityisesti kaksi, jotka herätti pohtimaan, ja toinen oli oli se, että miten opioidikäyttö, joka on lähtenyt lääkäreistä, eli lääkärit ovat jenkeissä määränneet paljon opioideja, ja minkälaisiin tuhoisiin asioihin se on on johtanut. Se artikkeli herätti paljon ajatuksia. Toinen oli se, että, että kuinka moni ottaa yhteyttä, terveydenhuoltoon ja perusterveydenhuoltoon voidessaan niin huonosti, ettei jaksa elää ja, ja, ja ennen kuin sitten päätyy tekemään suisiidin, niin oliko se peräti 80 prosenttia, joka on ollut yhteydessä terveydenhuoltoon mm. ja se tieto kyllä pysäytti.
1: Kyllä. Ja eihän tuollaisen niin tiedon äärelle pääselle, niitä lähdetä selvittää, että joku on ollut riittävä utelia ja se käänny, käänny asian kimppuun. Ja sekin oli myös se, jos haluan saada vaikuttavaa tutkimusta, niin yleensä ne on aika raskaita se asioita. Se vaatii rahoitusta, se vaatii aikaa ja sekin, että sieltä tulee se tutkimuksen laadukkuus ja hyödyllisyys jatkon kannalta. Että ei, ei näitä välttämättä näitä hommia kyllä, tai no, sanotaan suoraan, että ei näitä hommia pysty tekemään ilta töinä, kaiken muun elämän ja päivätyön ohessa. Että kyllä se vaatii resursseja ja aikaa ihmisiltä.
0: Niin, ja ehkä mietin sen sen pohjalta myös se, että pitääkö meidän sitten välttämättä tehdä sitä tutkimusta, se, että me luetaan näitä artikkeleita, keskustellaan siitä merkittävyydestä ja mietitään, että hei, että että miten tämä onko tämä näkyvää minun työssä, niin onhan sekin tut- tutkimusta. Leena Thurn, uh, professori Helsingistä sanoi hyvin tässä, tässä aamun avauksessa, että eihän sillä väitöskirjalla sitten ole iso merkitys, jos se ei johda mihinkään. Mm. Eli on paljon tietoa asioista, mitä me ei ehkä kuitenkaan implementoida uh, arjessa. Mm,
1: se on näin. But, uh... Se hyvä niin kuin vaikuttavan tutkimuksen tekeminen, niin se on, se on aika haastava. Et sinänsä sekin, että käy sitä niin kuin tutkimista, tekee sitä, niin se samalla opit. Se on niin kuin osa tätä työtä, että tämä liittyy niin paljon tieteeseen ja tekemistä. tekemiseen. Et silloin kun sä oot itse puriskellut ne asiat valmiiksi, että minkä takia mä teen tänne vaikein päätöksen, enkä ota sulta sitä ps vaikka pyydät, niin sitten kun sä oot prosessi prosessin mielessä siellä ehkä tällaisessa ryhmässä, että minkä takia me tehdään tietynlaisia toimia, niin silloin saat perustella sille potilaallekin sen, että minkä takia me ei nyt tässä vaiheessa tehdä, että se todennäköisesti ei hyödytä, vaan ehkä enemmänkin kuormittaa sun arkea.
0: Hmm. Yksi mielenkiintoinen esitys tänään on ollut myös Heidi Parisod, joka puhui ää, tutkitusta hoitotieteestä. Ollaan useinmin puhuttu ehkä lääketieteestä. Lääkärinä olen itse tottunut siitä näkökulmasta. Sulla hoitajataustaa on ja Heidi tosiaan toi esiin, että, että tai tutkimus oli selvittänyt, että miten hoitajat kokevat työssään, että he pystyvät toimimaan tutkitun hoitotieteen mukaisesti mm-hmm. ja, ja prosentit olivat hieman masentavia kyllä, että, mm. että terveydenhoitajat kokivat toimivansa aika hyvinkin tutkitun tiedon pohjaisesti, kuin sitten yleislääketiede ja, ja psykiatri, niin se toimi, toimi 10-30 prosentin välillä tämä, tämä luku.
1: Mm, mutta mutta tuon Leena itse sanoi tuossa justiinsa tuossa ylidiagnostiikkaluennolla aika hyvin siihen, että että kun valmistuva lääkäri tulee kentälle tai kandia, heillä on se, että mennään keittokirjaohjeiden mukaan, ja jos Fin-riski on näin ja näin monta prosenttia, niin se LDL pitää tiputtaa tähän tasolle, kun taas siitä kokemukseen, ja varsinkin on yrittänyt taklata näitä ongelmia ongelmalähtöisesti tarjoamalla valmiita ratkaisuja, niin sitten siihen maaliin ei ole päästykään, ja on kokemuksen myötä oppinut, että okei. Jokaisella kohdalla pitää miettiä, että mikä se, on se, että mikä se on se riski, jos tätä kyseistä vaivaa ei hoideta tietyllä tasolla ja sitten hoideta, kohdistettaisiin ne hoitotoimenpiteet niihin vaikuttaviin kohtiin. Että esimerkiksi kyllähän varmaan siinä ja minä ja kuka tahansa tuolla terveyskeskuksessa niin tulee tilanteita, että okei, nyt ei mennyt kyllä ihan tuon terveysportin ja up ohjeiden mukaan, mutta tämä ihminen sai tästä hyötyä ja ehkä pärjää näiden vaivojen kanssa paremmin.
0: Kyllä. Joo, eli tämä selvitys löytyy hotus.fi-sivuilta ja, ja, ja siinä niin toi, niin kiitos just se, että se ei riitä, että luetaan niitä ohjeita, meidän pitää myös ymmärtää Joo. ja osata soveltaa niitä juuri tämän ja tämän henkilön, henkilön kohdalla.
1: Kyllä, juurikin näin, ja se, se on haastavaa, että sä, siinä on se ristiriitainen tilanne, että tiedät, että jos joku ulkopuoleen lukee pel- tapausselosteen tästä tilanteesta, niin minkä takia tämä ihminen pääty siihen ratkaisuun, se, jos ei mietitä sitä kontekstia siinä ympärillä.
0: Mm-hmm. T- ja paljonhan me ollaan myös put- put- tutkittu lääkkeiden tehoa, lääkkeettömiä interventioita, niitä on niin paljon vaikeampi tutkia, ja, mm-hmm. ja täytyy sanoa, että nyt ollaan ihan kesällä tässä muutamat keisit kerätty, missä potilas, jolla on ollut selkeästi erittäinkin korkeat sokerit, on saanut elämäntapainterventiolla mm. muutosta aikaan ja, ja, ja ne harvoin sit tulee uudestaan lääkärille, että meillä saattaa tulla myös semmoinen vinouma, että eihän kukaan ikinä onnistu missään, koska me nähdään vain ne ongelmatilanteet, kun sitten he, jotka ikään kuin tulevat terveeksi, niin jatkavat elämänsä.
1: Juurikin näin. Vastautunut Onko...
0: ulkopuolella. Kyllä.
1: On varmaan harva vaiva, mihin liikuntaan ja hyvä tunne, että ruokavalio ei auta jollain tavalla vaikuttamaan sitten se kyseisen vaivan lääkähoito.
0: Joo. Mä haluaisin hieman vaihtaa aihetta, ja tiedät, että, tiedän, että olet aiemmin äh, työskennellyt tämmöisen terapiat etulinjaan äh, projektin kanssa. Kerro hieman siitä.
1: Yes, tämä oli terapeet etulinjaa, tämä on Uudenmaan alueen, sairaanhoitopiirin tällainen vetämähanke, sieltä lähtösin ja hankerahoituksella pyrkinyt tätä laajentamaan eri alueille, muun muassa se jossa mä toimin. Ja silloin olin tulevaisuuden sote asiantuntijalääkärin, jolloin sitä startattiin meidän alueelle. Ja sehän oli ihan sellainen asia, että siihen pitää niin kuin, tarttua kiinni psyko psykoterapeuttiset interventiot mielialahäiriöiden hoitoon pitää ottaa haltuun. Ja sitten tässä luotiin sellainen tekoälypohjainen oirenavigaattori, joka pystyy tekemään sellaista nopeita arvioita. Ja sen etu on siinä, että vaikka se ei teekään, niin sitä diagnostiikkaa, mitä lääkäri tekee. Mutta se pystyy jo antamaan sellaisia Neuvoja ohjaamaan tietyille hoitopoluille, esimerkiksi mielenterveystalon hoito, itsehoitoohjeisiin, että tartuuhan näihin, jotka on tosi hyvät, jotka hyödyttävät niitä, jotka jaksaa niitä lukea tai ikinä edes löytää siinä. Toisin kuin se, että ihminen on yhteydessä sote-keskukseen, menee lääkärin vastaanotolle, ehkä pääsee psykiatrin sairaanhoitajan vastaanotolle, mahdollisesti jopa medikalisoidaan sellainen normaali mielialan muutos, joka voi liittyä vaikka suruun, voi liittyä johonkin muuhun kriisitilanteeseen ja lähipiirissä, niin, niin se terapiatietulina tekee sitä, että matalan kynnyksen kontaktia ja hoidon ohjaus, ja sitten tietysti ei niitä poissuleta niitä raskaampia interventioita, vaikka se ää, muu protokolla sitten auttaa ihmisiä pääsemään hoidon piiriin.
0: Mm, ehkä pienet vaivat voidaan hoitaa kevyemmin, niin kuin sitten ollaan oltu pitkään poissa. Sairas, sairaslomalla, koska silloin sieltä on, on aina paljon vaikeampaa päästä takaisin. Öö, ehkä niin mitään nyt tutkitun tiedon tuloksia, en, en, en lähde, tiedä, että onko niitä, mutta minkä, mikälainen fiilis sulla on?
1: No, kyllä siellä on tullut, että ne, ne tekee siinä niin hankkeen parissa myös, ja pyrkii saamaan tieteellistä näyttöä sille omalle työlle, että esimerkiksi ohjatulla itsehoidolla oli jonkinlaista näyttöä. Eli siinä ihminen kontaktoi, hänelle annetaan ohjeet, miten sitä itsehoitoa toteuttaa ja kontrolloidaan sitten se itsehoitotulokset. Ja mulla, kyllä olen ainakin vakuuttunut siitä, että kaikki meidän nykyisetkin toimet, että nämä sähköiset työkalut on hyödyllisiä. Se edesauttaa sitä, että jos on vaikka niin poikki, että ei jaksa kävellä, ei jaksa sinne sotakeskukseen, voi olla vaikeuksia pysyä jossain aikatauluissa ei välttämättä sitoudu lääkehoitoon, niin sitten tällaiset keinot voi olla sellaisia, mitkä hänellä toimiikin. Että se niin kuin sen sijaan, että meillä on tietty rigidi tapa toimia, niin sitten tämä tuo sitä leveyttä, jolloin me ehkä pystytään auttamaan useampia. Nythän on se, että lievissä vaivoissa nehän yleensä parantuu itsestään. Mm. Niin nyt me pystytään vähän antaa jotain, millä ihminen pystyy auttamaan itseään siinä parannemissa joka tapauksessa, mutta myös se, kaikkien näiden tarkoitus tarkoitushan on se, että sitten he, ketkä oikeasti tarvitsee raskaampaa hoitoa, niin sit heille jäisi sitä resurssia siihen, että hoidetaan niitä vaikuttavilla hoidoilla niitä, ketkä oikeasti niitä tarvitsee. Hmm. Mutta eihän tämä ratkaise psykososiaalisia ongelmia, kuten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, ettei se, ne jää sitten niitä, ne, ne on vielä sellaisia vaikeita kapitteleita. mitä tällainen TKL-perustainen ohjelma ja hoitoprotokollat ja ketjut ei ratkaise, mutta hyvä, että jotain tapahtuu ja päästään mukaan tähän kehityksen kulkuun myös tällä lääketieteen piirissä.
0: Samaa mieltä ja kun luin just unettomuuden nettiterapiasta, niin niin tässä nyt huomaa taas, että kuinka itse kangistuu omiin ajatuksiin, niin mä ajattelin, että ei nämä vanhemmat ihmiset ja ja ehkä ihmiset, joille se puhelin tai digitaalisuus on vierasta, niin eivät ne varmaan tästä hyödy, mutta sitten tutkimusnäyttöhän oli... Oli päinvastaista, että, että, ja toisaalta se on loginen, että se, jolla on isompi ongelma, niin hän on myös motivoituneempi hoitamaan sitä ongelmaa, ja jos kokee siitä hyötyä, niin motivoituu, mm. tarvii ehkä vähän enemmän apua siinä, että pääsee vauhtiin. Eli se, että kun kokeillaan digimahdollisuuksia, niin, niin, niin pitäisi vaan niinku taas kysyä siltä ihmiseltä, että mitä sä ajattelet tästä, eikä olettaa, että mm. sinäkin olet noin. Vanha, niin tämä ei varmaan sinulle nyt sovi.
1: Kyllä. Sehän on sellaista, että jokaiselle, jokaiselle pitäisi miettiä, että se yksilöllinen tapa toimia. Mutta se myöskin, että näissä isoissa asioissa joku unettomuus, niin, siinä, niin mikä siihen ei ole mitään että ei pysty operoimaan unettomuutta pois, vaan se vaatii mon, monta interventiota ja sitten, että se itse, itse ihminen saadaan mukaan siihen hoitamaan vaivaansa, hmm. mikä on sitten taas vaikeita johon pitäisikö saada apua. Että nämä on, on, on juuri niitä kompleksisia asioita, mistä joskus oli tuolla luennolla mainintakin.
0: Ja ehkä myös tarvitaan luottamusta, että kyllä tämä, kyllä tämä tästä.
1: Niin, ja... kyllä ja normalisoida. Iäkäs mm. ihminen on ihan normaalia, että ne unet ei ole niin hyviä kuin aiemmin. Mm. Että se on kaikki tietää, että siellä odotellaan, että sanomalehti, sanomalehti kopsahtaa ja kahvia keitellään ja neljältä. Ja Pohdiskella, että aura rymistelee tuolla, ja se, niin kuin, se on valitettavaa, mutta se on normaalia myöskin, eikä sitä kannata välttämättä lähteä medikalisoimaan.
0: Näin on. Taisimme aloittaa siitä, että sama hoito ei välttämättä kaikille sovi, ja, ja se, se koskee sekä lääkettä, että digiratkaisuja, että, että uniasioita. Mm. Onko jotain muuta, mitä tähän loppuun haluat lisätä tai mistä meidän tulisi puhua enemmän?
1: Me ei varmaan pystyttäisiin jatkaa tätä keskustelua koko, tässä, koko ilta, mutta pakko sanoa, että tämä yleislääketiede on kuningaslaji, että tässä pärjää ihan minkä tahansa ei ihminen, koska se on niin monipuolinen kenttä, että siellä jokaiselle löytyy se oma pikku sweet spot, missä häärätä
0: Näin, ja nyt kuule kävikin niin, että mulle tuli vielä yksi aihe <tos> <tos> Ja tätä ajattelen, että tästä mä Niko haluan kun sun kanssa puhua Nimittäin se, että tutkiminen olisi mahdollista, että löytyy se oma sweet spot, se mistä haluaa toimia. Jos haluaa toimia tu- tu- tutkijana, niin, niin oli puhetta, että mitä siihen tarvitaan. Siihen tarvitaan urapoukuja, kannustusta, kulttuuria, mm-hmm. rahaa, sen mm-hmm. tai sit jo jossain mainita, että ei tätä nyt niin kuin illalla, kun lapset eivät nukukaan tehdä. Mm-hmm. Ja sitten tarvitaan tuka- tukipalveluita, on lupia, on lakioasioita, on tilasto, mitä pitää osata tulkita. Hmm. Sitten me tarvitaan niitä tutkimushoitajia. En tiedä, onko se hmm. sitten järkevää, että, että sinä vaikka sitten ylilääkärinä keräät sen kaiken aineiston, kun Kyllä. joku muu voisi varmaan tehdä sen vähän paremmin ja, hu-
1: ja mielellään.
0: Ja huolellisemmin. Niin. Sitten me tarvitaan tiloja, me tarvitaan aineistoja, me tarvitaan.
1: Tilastotieteilijöitä.
0: Tutkimusryhmiä, me tarvitaan verkostoja. Että tätä kohti sitten tulevilla hyvinvointialueilla, mutta tänään Jotenkin olemme niin. olleet verkostoitumassa ja toivottavasti te että pääsette vähän fiiliksiin mukaan. Minä olen Annika Koster ja yleislääkäri, anteeksi, Yleislääkärin sydänäänet podcastin juontaja tänään vieraana Niko Korpi, suuret kiitokset.
1: Suuret kiitokset takaisin.